0: 我现在看不到微信了，你们怎么看微信？我们现在也没有看了，可以不用看微信了。好的。<笑>嗯、我刚才把那个更新了一下，你有看到吗？我正我哪可以看到吗？呃、嗯，你还看不到，就是其实他拿着就行了，因为因为他要他控场对吧？对他来控场。<笑>好，现在<笑>我要来控场吗？<笑>好，好，好，现在我要说一件事情，以防我们要把这个录音放出去，我们就不要再叫，呃、我们可以不要再叫自己的名字名了。嗯嗯，那那我们叫什么？嗯、呃，我还是叫双狼，我叫小 P，、哦、你叫小 P，
1: 那我叫豆豆
0: 吧，你叫,<笑>、啊、你就叫豆豆。<笑><笑><笑>我也觉得，我也觉得是豆豆。好了，<笑>我觉得豆豆很好听，<笑>是吧？好了，可以开始了。好吧。对、okay, ，那我们就开始了、嗯。啊，主要是我也不知道大家看到什么程度了。我看到第七集，我会报。第<笑><笑>七集，第七集是什么内容、啊？没有关系，我看了很多剧透。啊<笑>、嗯
1: ，对，我其第七、嗯、集是每们两个
0: 刚刚认哦，你是说那个，哦，那三个女的刚刚认识，呃、王曼妮和顾佳刚刚认识。哦，嗯，买包的那个事
1: 情
0: 啊，嗯，毛、嗯、包买包的那个、嗯嗯哦哦，买包、哦、对对对，包的那事儿。我差不多是从播到那个地方时候开始看的，就是。嗯就是那一，因为其实那段时间经常上热搜嘛，然后那几天我就，嗯，我就我是看豆瓣小组的时候，嗯、无意中看到一张，就是什么爱马仕聚会什么的，然后我就在想、嗯、这是什么东西、啊嗯嗯，然后过了几天我就发现到处都在讨论什么买一个爱马仕什么,什么什么什么这种话题，然后我才我才发现刚好是这个剧。嗯，然后我就在看，我现在应该是看到了昨天的。嗯啊，我也是。今天应该是海外应该是三十，还有一会他能开始播。对、哦、我也是看三十集。你是在那个 YouTube 上看的、啊？对，我在 YouTube，、哦、然后还有一个网站上看，都是国内的十点钟他才会更新。我一般看的是腾讯视的正版。我我一般是第二天,看,<笑><笑>第二天<笑>看前一天更新的。嗯，但我是在你、那个啊、每次都等不及。哦，你就是当天要看，呃、哦，不过你有时差，所以可以。对，我我等不了那么晚，嗯、<笑>的确是挺晚的。对，嗯、所以就是我记得我当时有跟你、嗯，今天还没有看。哦，那今天的还有一个小时才能守过。好，那我们就是一样的。嗯嗯嗯，对，嗯、对我但但是我当时记得我给你推荐了这个电视剧，是你。开始看之前，还是说当时你已开始看了、啊？呃、啊哦，当时我还没有看。对对对，就是差不多之后呵呵，你推荐我之后，过了几天，我就突然发现好像到处都在讲，然后我就开始。嗯,嗯可能是我都没有看微博，所以没注意到。对，因为<笑>其实他没那你看美剧的剧情，我吗？嗯，啊、我说啊不豆豆。逗逗<笑><笑>没关系，可以剪。嗯<笑>、啊，没关系，<笑><笑>就是后期工作麻烦点。他是为了做什么？他是为了来看我们录这个他才看的。<笑>对对对，是的。那你看小马那天问我说：“嗯。嗯”对我那天，我那天，我我们那天想找再找一个人，但不知道找谁。然后，但是你们你们是问了很多个人都没有看吗？没有，没有只问了你。<笑>我本来我在发了一条，但是我发了之后，我就问了你、嗯，然后你说可以的话，我就把那个删了，因为我也不知道、哦、那个那一条会不会有人理我，或者会不会有那种完全不认识的人，哦、我就直接直接删掉了。嗯。嗯嗯，还是跟认识人聊比较好吧。对，我觉得我们现在看、嗯、看一半的时候可以聊一下，然后等它大结局了可以再讲一下。你你豆豆，嗯、多多你是看了很多很多剧透，就是你大概知道后面发生了什么、嗯我。我大概知道后面发生了什么，因为不是因为我今天是去给我妈染头发，虽然没染，但是我在家里看的，<笑>我在家里看的，然后。我一边看，因为我妈她看了，我一边看，她就一边跟我说后面的剧情，哦、原来是这样，我<笑>就知道了很多。其实，然后我一想我好像要聊，我也没有阻止她。我也每天都在被剧透、嗯，所以多多，你看到现在，你对那个电视剧最喜欢的 part 是哪个地方啊？我没有最喜欢的 part， 我因为我是看两，<笑>为了赶上进度，我今天是看两倍速看的。<笑>或者是你有哪部分印象，或者那三个女主角吧，你你最喜欢哪一、嗯、哪一条线？我可能比较喜欢钟小芹吧。啊？为什么、啊嗯嗯？那你知道她后面发生了什么吗？哎，她后面发生了什么？<笑><笑>但是我,我又会我比较喜欢钟小芹，就、嗯、因为因为我看了之后，我感觉我对那个。怎么说呢？我对对王曼妮特别没有代入感，然后我对朱小晴可能代入感强一点，因为她最最怂曼，然后、嗯、最怂，然后最普通，然后我就觉得对她的代入感强一点，啊、觉得更能我也没有她的那个状态。嗯,嗯但我也没有觉得她那么普通啊，因为她是她是上海人，上海人<笑>对对，就是她是她本身没有什么压力，她没有任何压力，是的她本身比较无忧对的那种。我就很奇怪，她是为什么会跟她那个老公结婚的、嗯？啊，你后面就会看到了。<笑>对，就是相亲认识的。其实，嗯嗯,嗯，就是相亲，我觉得也不会选择这样的人。<笑>但是，其实我觉得那个就是演那个，他叫陈陈陈宇，陈宇、啊、对，就是陈宇。我觉得演的不是很好，但是那个那个人物的，他的就是外界来看，那个那个人物应该是挺不错的。就是各方面都没有什么缺点、嗯嗯，就是我好像是最近两集看到的是他，他最近两集比较失落嘛，然后他弟弟就说，他的人生从、嗯、从小到最近，就是直到最近这段时间之前都是没有什么没有没有什么挫折的，就是他一直都是所有人羡慕的那种对象，羡慕的。就是、小时候你说，就可能从小到大对,他弟弟,他,对他弟弟说他，然后就从小大家都是那种。嗯，比较可能就是从小到大成绩都很好，然后就去了、嗯，然后在在上海找工作也很顺利，然后结婚什么的也很顺利，可能大概。但是我看到第七集这个地方看到了一点他的那个往事嘛，就小时候爸爸离开了，然后所以他自己对小孩这种态度啊，我觉得都没有错。就他们两个人的状态很奇怪，我觉得他跟钟小琴的这种婚姻状态非常奇怪。不太能理解，嗯，我觉得他们俩其实就是属于两套人，就是怎么说，不是在一个空间里在对话。因为郑少芹是那种要非常直接，要说什么干什么都要让我知道，我可能没有办法像顾佳那么体贴的感受到你在想什么，从你的角度去想这些问题。因为他的生活太顺利了，他不需要做这件事情。但是从陈宇的角度来讲，他可能从他的就是这个成长的过程中，他。可能比较有一点傲娇吧，我觉得他不会愿意那么直白的去表达自己不愿意去，对，表达自己，对，就是他想到、嗯、他想的任何事情他都不讲出来。但是我觉得很多人都是这样的，嗯、特别是男生、嗯嗯。是的，很多男的好像都是这样的。哦，对我前面还有一个感触，就是我在看第一集的时候，我觉得那个顾家和徐焕山那一对，我每次他们两个出现，我都觉得好像在拍广告一样。<笑>就特别像广告，我看他们两个人就一直很像广告，不知道他们为什么要演他们，然后要演什么呀？就这么像广告啊，怎么？就这种感觉，<笑>就
1: 觉得他们俩不来电吗？
0: 演、嗯、的，嗯，刚对，有一点不来电。然后，呃，刚开始哦，对，中间后来还有一段，不知道好像你们看到没有？就是他们有一段对话，有一段对话，突然就是在餐桌上面说话，三个人，一家三口在一起的时候。突然，那个顾佳讲话时候，突然那个镜头拉远了，然后我感觉那段改了台词，应该就看嘴型，我就有点对不上、嗯。我觉得这里面有好几、嗯、好几个这种地方，就是很明显，那个、嗯、那个台词是后来配的。嗯嗯，改了台词、啊，然后就好明显，嗯、好不是，就是、嗯、<笑>看的时候突然感觉很突兀，因为之前每一段对话都是近景，然后突然到他这个地方拉远了，然后我说就改了台词了，说、嗯、就感觉很明显。他为什么要改？就是可能后面、就是、后期制作的时候我觉得有点不合适呗。嗯，其实经常这种事情，就是我在我看别的国产剧也有过。嗯
1: 嗯，我就想知道，
0: 嗯，就就顾家那对，我觉得这个是他们的这个状态真实吗？就是真的富太太生活是那样的吗？我很好奇。对我就是看了这个之后，我去看了一些讨论，得出的结果就是。嗯还挺真实的，或者只会比这个更夸张。嗯，但是你有没有觉得这种剧情非常眼熟呢？对、嗯、啊，对啊，就他这个剧情觉得好多其他的外国的电视剧好像也有这种剧情的感觉。对，就是太太有有一个太太、嗯、有一个日剧和一个美剧都有这种剧情嘛。但是其实我现在看到这个之后，我发现。太太的那个剧情只是太太结束的比较早，就是她不是一直都持续的那个剧情，哦，就是到现在已经没有那个那样的剧情了，啊、哦，哦，我觉得那王太太还蛮有意思的，嗯，就他退出了是吧、那个？嗯，对我觉得那个王太太特别有意思，为什么？嗯。因为我开始觉得，就比如说你看到那个梵高那段时候，会觉得很搞笑啊。然后，但是，<笑>但是我我当时真的一瞬间，他说梵高的睡莲兽，我就是一瞬间我怀疑了一下我自己。然后，然后,后来哦，我看顾家那个哦，看到顾家的那个反应哦，才知道不用怀疑我自己。然后，但是，但是我就觉得就这种情况，因为顾家后来不是跟他翻脸了吗？然后跟他翻脸之、嗯、后，就是这种情况。然后他最后居然还能忍受他，觉得他还不错。我觉得如果我是王太太的话，我就不能忍受他。我为什么要忍受他？我、哦、干嘛要,要跟他在一起、啊？他有求于我，对吧？然后又没有什么那什么。虽然顾佳很聪明，但是我觉得如果我是王太的话，如果我儿子这样说我，可能我觉得我可以。但是如果是他这样说，我觉得我不行，不能接受。所以我觉得王太太还蛮有意思的，她怎能,能接受这样一个人？嗯。嗯我感觉我对王太的了解就是，他其实不是一个有主见的人，他说什么做什么，可能都是当他的情绪，他并没有想清楚，所以他当时被人家说，他可能有一瞬间觉得自己做的是不是错的，然后以及之后他可能有求于顾家，所以他就会能拉的，或者说他就转换的很随意，就有的人就有点像快人快嘴，他说的时候很快，然后他忘的也很快。嗯嗯，我觉得顾家那条线就是太太圈那条线就很很有那种宫斗的感觉，然后她是女主，就是你她就是她看就她一直在她的角色她地位一直在往上爬嘛，然后她会得罪一些人，但最后就会有一个反转，就她怎么怎么的打动了别人或者反正怎么样就成功的让别人帮她了。他就有那、嗯，他就是那个人群当中价值观最正的那个，我就总总觉得。哎、对我，他虽然说他价值观很正，但是他总是做一些，就是怎么说呢，又有点不太正的事情。虽然他总是就是，他一边好像又想着那种要去拉关系，然后潜规则各种，然后另外一边他拉了关拉完关系，他总是很很正确的那个就是态度，很正。对，而且他他后面就不再去拉关系了。我也觉得挺神奇，就是前面他拉关系的那些，通过找关系进幼儿园什么的，竟然被拍进去了。因为我本来觉得主角应该不会做一些灰色地带的事情，<笑>但他后面就是、但是，他后面就直接批评了这些。嗯、真的吗
1: ？因为顾佳这个人的
0: 设定，我觉得做这些事情还还蛮那个的，我还挺佩服他，就他老公就是一直就是那种就是各种、嗯、各种细节，当然也是电视剧拍出来的吧。但是我觉得她能做的就这么的细致，然后很令人感慨。然后，但是她跟她老公之间还是很假，我不知道是演员的问题还是怎么样。我觉得，我觉得那个演员有点问题，就是对吧？嗯、呃，就是感觉他就很端着那种感觉。你是,是说是徐欢山那个演员吗、就是？哦，我说的是顾佳那个演员。哦，顾佳那个演员是吧？就是太就是形象太正了，然后感觉就是确实跟许幻山不像是一对的那种感觉。嗯，也可能是他演的是妈妈吧，我也不知道。啊。嗯，我也有一点，在他讲话的时候，经常有很脱戏的感觉，就是他讲话的那个嘴型，有的时候会觉得自腔正圆，咬得非常的正，就感觉有点作的这种感觉。不知道为什么。对，而且就是念的就是那种台词，就是讲一些道理的那种。嗯对、嗯，是的、嗯，但我其实还能理解，就是他对许幻山的一种，就像你说，觉得他们俩像是模范夫妻演出来的，不是真的有那种情感，因为他们不会很随意吧？我觉得可能是这一点，他每一个互动都不会那么的随意，都会觉得这个人就是一个非常完美妻子的形象。对他，他太完美了，就是对，就是你感觉他事业上，他你要他去做工作什么的，他也做得很完美，然后。对，就是甚至谈生意什么的比那个许幻山还要强，然后对，什么做饭啊，什么蛋糕也很厉害，然后带小孩也很厉害，什么。嗯然后，你看之前那个八零生金志英嘛，<笑>不是金志英带小孩之后，不是整个人都就是不对劲了嘛，但是确实这个那个他们同学的妈妈嘛，那个木子妈妈也说，就是脱离社会不工作，然后脱离社会太久，人是会人情世故是会出问题的。但是你会发现。顾家一点问题都没有，是不是因为他一直他们她的他老公的公司，其实他一直有在插手在管理，她虽然说没有挂名。他首先结婚生孩子之前、嗯，他就在外企里干过。他的人设是这样，然后他跟许幻山、许幻山一起创业，创这家公司。然后在企业上升阶段，她怀孕了、嗯，所以他们俩就商讨说，她全职回家带孩子、嗯，直到以后可以再出来帮忙，还是会帮许幻山。所以在整个过程中，反正我看的就是这个许幻山其实并没有什么公司经营能力，而且非常情绪化，也没什么主见，每次都是。就是他老婆出来撑这个大权，所以他可能从来没有真正从职场中断出来。这也是为什么他在家里跟许幻山相处，更觉得他是在演戏的这个角色，而不是说他真的就是许幻山的老婆，就是更私人一点，而是他可能就想把每个自己的角色给演好吧。嗯，对对，好像我觉得他好像他也很追求那种完美人生那种感觉。嗯，对。但其实，如果说啊，我们现在讨论的都是他演的是正确的，就是，嗯，这个角色本来就应该是这样。但还有一个维度就是，可能这个演员他自己赋予了这个角色一些他本身的东西。因为我特意去查了，这个女主角叫童瑶，不知道你们俩知不知道她？知道，嗯、小章子怡我。我看到了她的一些八卦，啊、对,对她讲的好像章子怡、啊，我觉得她挺。我也觉得好像。嗯、对，真的超像、嗯，而且他当年就是跟那个张国立的儿子在念中央戏剧学院的时候在一起，然后最后出了一个什么事情，就是那个男方把女方给打了，然后还上了新闻，从此之后他的。就后面又有一些八卦，说打他是因为他睡了那个什么主任系主任，所以拿到了一个什么角色，然后又说他跟这个张国立的儿子其实已经离分手了什么的。但张国立的儿子还是要说你为什么要干这种事情之类的，反正就是这一堆事情也不知道孰真孰假吧。但结果就是在他毕业之后很长一段时间他都是没有什么戏的，然后人生就很低落。所以我就在想，他演这个角色的时候是不是就是那种，就靠这个一定要立马出名，所以他演的时候会非常的用力。很用力，对，嗯，有这种感觉，对吧？而且其实我我个人特别喜欢顾佳这个角色，我很喜欢她这条故事线。然后，但其实我个人觉得，如果要演一个上海女人，她太用力了，她一点都不像一个上海女人。我觉得演那个，嗯，就是另外一个角色叫什么来着？是王曼妮还是？就是嗯、对王曼妮，对我觉得王曼妮她其实才更像一个上海姑娘。我见我在上海见过的那些女生，真的就是她哪怕很用力，她也不会表现出来；就是她很努力，她也会表现出来，她很多东西是不在意的，然后会很努力、哦。就是说，顾家的那种奋斗感比较明显。对，啊，但是我觉得其实我当时其实我没有看懂顾家是不是上海人。哎。顾加是上海人，他爸爸就是在上海。啊、因为我感觉好像没有很明确的讲这一点。他们之前他爸爸住在自己的房子里，但是我不知道那个地方是不是上海，因为就是,是好像经常很快就能去看他爸。说，这是我我当时的理解是上海周边之类的，因为好像也没有那么近，哦、我也不知道，可能可能、哦，好像没有没有提他到底是不是。他和钟小琴是什么关系呢？嗯嗯闺蜜,是,闺蜜是大学同学,大学,同学，大学同学是吧？他就不知道了。嗯
1: 、对
0: 。那就不知道。然后我那天就讲说，就是那个王曼妮是唯一一个会讲话比较像上海人的吗？
1: 嗯。为什么说她讲话像查
0: ？他会，他会经常带一些那个上海人讲话的那个习惯。后来我去查那个演员，嗯、他是上海人。江疏影，嗯，呃、嗯，我不知道是不是因为顾家的演员不是上海人，所以他就没有，就是除了他以外，其他人都没有带什么南方的口音。上海腔，对啊，另外两个演员都是，他、嗯、其他的北方口音都好做嘛。是的,的，对啊，钟晓芹，钟对对，所以我一直以为他的人设是上海，或者至少他应该比江疏影的这个角色更偏上海人嘛，或者说就就稍微成立一点。对啊，就至少你是就算是个外地人，我在上海见过很多，就算是外地姑娘，她来上海久了，她肯定也会尽量去学这个口音，因为她想融入这个地方嘛。但是童谣就觉得很、嗯、就是字正腔圆，很像北京的，对、嗯、对，对对<笑>嗯嗯，就是说她也去北京奋斗的人比较好。是我我我确实觉得我班妮就是最像上海人的那上海女生那种感觉，就是。或者就是在上海待了很多年的那种女生，嗯，就是各方面都挺。所以我们就经常在脑补，其实这个角色也许是给江疏影的，然后就是
1: <笑>这个童瑶，
0: 她她好像嫁了很有钱的人，是不是后面资本的力量，然后把她推到就是女一？我就一直在想，他们,们三个人之间会不会有矛盾什么的？好像说本来是是那个佟丽娅哦，我看到了我看到人说，然后。不知道为什么他没有演，然后有人就猜是不是因为那个女主后来那个徐焕山出轨了，然后他不想掩饰自己的经历什么的，我也不知道，就看到一些八卦。嗯，啊、哦，原来是这样。我还得我觉得徐焕山是演员是。我觉得跟他比的话，啊，嗯，徐焕山的演员是李亚鹏的侄子。嗯、哦。我我我觉得他有一点点像那个张继科，<笑>谁？许汉山？<笑>嗯，就是某些，就是轮廓有一点像啊，头的轮廓。就他，我自己的感觉，他确实跟童谣的那个感觉，就是两个人都有点像某个人。嗯，童谣是特别，但我觉得童谣跟那个佟丽娅比起来，还是童谣比较合适。嗯。她有点那种女强人的感觉，有点狠的那种感觉。对，有点像打人那一场戏，看得我太爽了，穿得那么美，然后把儿子安排好，门一关就开始打人，太爽了。嗯，关键是客，我觉得那场也很诡异，客厅里那么多人就坐着，然后把小孩抱着津津，紧紧的抱着，瑟瑟发抖的感觉。<笑>对呀、啊。我真的很怀疑现实生活中会不会出现这种场景，真的会因为大人的事情，然后把小孩关在孩房间里哭成那个样子，然后还假装没听到，嗯，太恐怖。对啊，我也很怀疑这这个的，就是可能就是一个爽点吧，设置剧情的一个爽点吧。嗯嗯嗯，但是我反正如果、嗯、就是我觉得把自己的那么小的小孩放到。不是很熟的人那边就是一件比较危险的事情。对他这个的设定不是说去参加生日会吗？嗯、然后这个是等于是木子、嗯、不是是木子妈妈直接把他，因为我才看到这个段落，是木子妈妈直接把那个小孩带走的。所以后来就是顾佳就说嘛，你把他没有经过我的同意就把他带走，你这个是拐带，意思就是说你是犯了更严重的那个错误的，就是跟我这个打架相比的话。然后他还有很多这种事情嘛，嗯、所以他是是是木子妈妈做的不对，那个女的也太怎么说呢，演的太傻了。嗯，那我觉得他这句话说的很聪明啊，我觉得要是我的话、嗯，可能就不会上来觉得这件事情有问题。对
1: ,对你想不到这
0: 个点，但如果像他三观这么正，他就会觉得这件问题，这个事情本来就有问题，你没有经过我的同意就把我小孩带走了，你应该先单独问过我。嗯，他可能对，就是可能他们那个身份人对这个点比较敏感。啊，我有些有孩子的同事，嗯、他们有时候就是他们要提前下班去接孩子嘛，然后他们就会说，因为幼儿园是不会让不是父母的人去接小孩的，什、嗯
1: 、么的
0: 。所以就是可能，如果你的你有孩子的话，你可能会知道，这是比较比较要注意的一点。嗯。嗯。我觉得是有有很，他作为就是那个木子妈妈，反正那一段剧情也也，我觉得真的就只是一个爽点，有点不太合理。因为，嗯，真的，你可以你有很多种方法可以整这个小孩他他又是那个家委那个什么会长嘛，对吧？他有很多种方法，就比如说名额就不给你啊，怎么以后给他使使小绊子的那个方法很多，但是这个就是太蠢了，然后太，就不应该了。其实不我不知道这一段情节的意义是什么。爽点呢呵呵呵、啊<笑>嗯？对，是吧？但是确实感觉很爽啊，对对看着。嗯，估计这种挺挺多这种这种点的感觉。嗯嗯嗯，所以我觉得我这个角色很讨喜啊。嗯、对对是的，三个角色里面、嗯，他他这个角色太讨喜了，就是他的、嗯、他的家他的三观最正的感觉。是的。嗯，三观正，能力强，然后还有爆发点，是所以我现在特别特别期待她后面要手任小三是什么样的。她要手任小三吗？嗯、我就她，艾泽她老公为什么会出轨？傻呀！我觉得就是因为，我觉得就是因为就是因为那个她，就是顾佳展现的女强人的一面，就是太强势了太，然后强势了就不，然后她老公觉得在她的羽翼底下。瑟瑟发抖，对，就是他如。如果然后他突然又遇到了一个好像对他很崇拜的那种女生的话，他就会，可能更喜欢跟那种人在一起的感觉。对，就是我就想说这一点呢。我就是觉得顾佳她聪明在哪儿呢？我觉得她跟徐安山的那个交往过程中，我觉得她其实是处处给她老公留面子，对、啊，处处给她老公就是照顾她的感受，让她体现的像一个老板，然后像一个就是。就家庭地位也是他比较高，我觉得他处处都在留心这一点，但是可能就是、嗯、是你留意的，然后是你制造给他的，最终就是说还是你制造的，不是真的让他这样感觉，是这种那个嘛，是这种感受嘛。所以说男人还是要，嗯、呃，你你那样对他吗？就这种感感觉，就是他他就算很努力的去给他面子，但是有一些事情事实就是男方自己搞砸的，然后是女方。就的他的公司，所以就你再怎么给他面子也没有办法。而且她老公根据这个说法，感觉我我反正就她老公特别不适合做老板，特别不适合做老板。
1: 对今天他很天很理想化
0: ，是今天还是昨天的那一集里面有一幕，就是她老公回家说顾佳正在装那个，他买了家具，他正在自己拼，然后他就说。她老公就会跟她说：“要不要我帮你？”然后顾佳就说：“每一次都是我来，我我自己拼的什么的。”然后后来，然后紧接着没多久，他就去那个，那个小三的那那个给他新租的房子那边，然后他就在帮他，他就帮那个女生装家具，然后那个女生在旁边说什么“你好厉害啊”什么的，就是他特意制造出这种对比，所<笑>以所以我就想知道这个。这个问题就是男人一定是需要这个的吗？<笑>嗯，然后顾家应该来说就是，呃，我懂小皮说的那个，就是说她没有让她就是在事业上，她希望她老公在事业上面有很多这种成就，然后希望在家庭上尽量减轻她的负担，然后就最后导致了一个结果，就是她她对她的这个家庭，就是许幻山对她那个家庭没有顾家投入的多，可能就是百分之九十九都是顾家在投入这边。然后他希望徐关徐关山去，只要去关注他的公司，然后在孩子面前扮演一个好爸爸就,就行了。但是其实就是这个事情是比较复杂的吧？就是说顾佳是那种每个人这种性格不一样，顾佳是那种他希望把所有事情都掌控在他手里的那种女人，就他他要那种掌控感，所以他要做的事情就是会就是他他就是会比别人要累很多，因为他要掌握，然后他要掌控。就算是就是我老公要做这个事、嗯、做那个事，但是都需要就是是他来一手这种操纵的。就算最后不是他去做，但是是他操纵的，我觉得他可能要这种感觉。嗯、那这种感觉的话，他要付出的那种心力，你可以顺其自然，就这样更好。但是顾家做不到。其实我觉得，我觉得许许幻山会去找别人，我感觉有一个很主要的原因是那个那个女生一直。跟他说，我特别喜欢你设计的烟花，因为有一段，我记得有一次，那个许幻山他特别难过的时候，他就说，就是他好像感觉他对生意、做生意的那些，嗯，就是人情世故那些什么的，他都很不感兴趣，就是他希望别人在意、看重的是他的设计，因为他是设计师嘛。然后，但是顾佳要帮他顾及到除了设计以外的很多方面，然后还要帮他找关系去接一些项目，然后，可能就就不会一就不会经常去夸他的烟花什么的，所以，就感觉就是感觉喜欢但不能从顾佳身上找到这一份。对，就是感觉、就是、他会觉得他会觉得那个女生是他没有理解。对对对但、啊，他会觉得那个女生喜欢的是，我也觉得不知道，<笑>是小三的套路呀。么么应该就是套路，还是说演的这么蠢的？嗯，我在豆瓣上面看到一个评论，就是有一个男的发的，完全就是一个男人这种视角，他就觉得就是好像还是热评，好像是热评的第二个吧，就很长，然后发了很多，然后就是一个男的这种视角，他就说这个电视剧为什么找了三个男的，都是那种。感觉好像很有问题，然后特别不懂珍惜，然后就是这种男人，觉得都是这种很差劲的男人，还说王曼妮就是相亲相亲的那些男的，为什么都是这种形象什么的？然、哦、后就就那个男的他就发了很多，他就觉得那女的为什么，对吧？不是所有的那个都会碰到这样的男的，也不是所有男人都是这样，他是他是他是想这么说的，然后写了一大堆、嗯，然后底下好多人骂他。嗯，但是其实我觉得这个剧里面的。男主和女主，我觉得除了顾家之外，其余的人都有一些问题。我没有觉得男的特别差什么的。对我也不觉得、嗯，我觉得其实人物都还是挺丰满的。嗯、你看陈宇，他虽然一方面显得很不通情理，就是没有办法照顾到老婆的一些细节，但另外一面就是他其实都做了，他心里都知道，他只是背地里做了。
1: 嗯，然后他我什么这
0: 一会就展现他非常不好的一面，是因为他遇到他的事业很不顺的时候，其实我觉得这很能理解、嗯。当一个人自己很不顺的时候，他很难顾及到旁边人的情绪，对吧？嗯而且他应该就是本身他就不太会，他就不太喜欢，他不太会表达那种人，所以就不懂沟通，也导致他事业上也不太也也有不顺。对
1: ，然后钟小
0: 芹刚好就是那种，我,我觉得就是。他对你生气的时候，他就会把你的举动往最坏的那个方向想的，所以他是遇上了一个对，然后他又遇上了一个不解释的人，他就会更加气，是就
1: 是他下意识反应都是
0: 啊，啊对,对对，就是他每一个举动都非常的不独立啊。你说那如果很忙，那你为什么就就我一直不理解他那些生日的时候，他为什么不能自己打的士回家，然后非要坐在一个。淋着雨走回家对，然后自己就得很惨。<笑>对，对啊，嗯,嗯
1: 而且就是其实
0: ，其实钟晓芹他、嗯、他也不会表达，他只是会生气的时候就大喊大笑，嗯、但其实他也没有在表达。嗯，是的，而且他也从来没有从从陈宇的角度来思考过任何问题，不是吗？我觉得他陈宇都跟他说了很多遍了对对，说你不要让你妈来我们家。我觉得这件事情我是很理解的、嗯，但是他从来都没有把这句话听进去过、哦，对吧？对，他那个妈妈也很可怕呀，我觉得，<笑>就是特别的不在意他那个陈、嗯、宇<笑>的感受，对，特别不在意他的感受，一进来就是咋咋呼呼的，然后我我都觉得很可怕，就是把别人家当。自己家，然后就是特别的，就是哎，难以难以理解，难以难以言说，就可以理解陈宇的那种感受。所以我说他们两个很不合适啊。嗯，真的很不合适、嗯，真的就是没有一处觉得是合适的、嗯。然后两个人沟通也很成问题。我觉得陈宇那样的人要找一个真的，就是一个特别细心、特别细心的一个女的，可能能跟他搞得来。嗯,嗯挺难的。是的。学习一下怎么沟我觉得会要那个中。对，钟晓芹，但我猜他们最后还是相对来说还少一点。嗯、对，他还好，但是就是他钟小芹他自己搬出去住的时候，然后他他跟顾佳还是谁讲说，才发现自己住要一个人买那么多乱七八糟的那种东西，以前都是陈宇在管，我觉得陈宇还是挺好的，很少很少这样的男生，是挺好的。嗯，他没有演出来就、嗯，就是陈宇，其实就是其实就是钟晓芹，他可能也是因为他不独立，然后他他没有体会到别人对他的好。对，我觉得钟晓芹应该是在家里，或者说陈宇太不表达了。对，我觉得钟晓芹应该是在家里什么都不管、嗯，然后家务也不做什么的那种。嗯，而且他妈妈、他爸妈还总是给他灌输那种你就应该回来住的这种思想，就让他更觉得那一切好像是理所当然的。嗯，嗯。对、啊。所以他跟陈宇到底是为什么会在一起的？相亲认识。你们不是说后面有演吗？对，就是他们相亲认识，嗯、然后就他们相亲认识之后，就是觉得对方挺好的吧，然后。陈宇是觉得他、嗯、他家庭关系比较简单什么的就很好，就觉得跟他结婚比较省
1: 心
0: 。哦哦，嗯，而且他是上海本地人啊，哦、然后陈宇作为一个外地人对能去到上海本地人，然后父母都在，然后家里条件也还可以、啊。然后对于这个女方来讲，男、嗯、方很优秀啊，虽然是外地人，但是可能人比较细心，嗯、然后工作也很体面。嗯，而且还能在上海买房。啊，对，好像是什么。单位集资房，嗯、对对,对，嗯，那也挺好了。我觉得那个房子很好看。对，我,觉得我也喜欢他们家的那个房子很好，感觉。他、嗯、后来，嗯哎、我我,我更喜欢那个钟晓芹后来出去。你们觉得顾佳新搬的那个房子如何？那个那个当然很好了。那个那个、好<笑>嗯？什么？我没有听懂、嗯。你们俩刚才同时问了一个问题，哦、就是。哦豆豆问：“觉得顾家新搬的那个房子怎么样？”然后我就说：“那个当然很好了。”哦，钟小芹新搬的房子是吧？反正顾顾佳、嗯，顾佳，他们顾佳新搬的那个房子、嗯，因为他才在第七集嘛。<笑>哦，就是顾家第一集就搬那个房子是吗？对对对。哦哦哦，对，嗯，那个房子我总感觉哪里很奇怪，<笑>我不是很那个房子感觉。感觉房间没有，感就是感觉所有东西都在一间房里的那种感觉。对，而且他不说房子很大吗？结果听起来就三间房，他们那个夫妻一间房，孩子一间房，然后那个什么保姆一间房，就没房间了。我觉得这有点，嗯，他那个他那个厅特别大，就像一个那种 studio 的那种感觉，然后就好像有吧台呀、啊嗯，然后还有什么什么的。我都没有看，我都看不太清他那个房间到底是从什么地方进去了，就感觉整个房都是整个家都是一个大厅的那种感觉。嗯，我印象里好像是一个门一进去，好像是，可能面前就是一个厅，可能左手边是不是房间，然后右手边就是他那个工作室。我也不知道、嗯，就感觉他那个工作室很，工作室很奇怪，每次还能把那个幕帘，那个叫什么投影仪给他拉下来，然后就坐在那里工作，<笑>我都不懂他为什么需要那个投影仪。嗯，<笑>可能夜花，我也不知道。然后后面周小晴搬那个家，我也觉得好好看呐、啊，我真的很好奇那得花多少钱。我想知道那个地方在上海什么地方，它好像它像那种、呃、比较旧的那个时代建的那个楼。阳楼，对，他那是个阳楼对对对，而且它是两层复式，好像楼上是床吧、嗯，楼下就是一个厅。然后他那个装修也很好看，对啊，超好看,看什么的，对。然后好像好像还不贵，<笑>看剧情里面他租房子的时候。嗯，对。哎，豆豆好像掉出去了。哦，是吗？<笑><笑>我去微信看一下、哦，然后。<笑><笑>进来了，所以你最喜欢的是哪一个角色呢？我吗？嗯，我最喜欢的还是顾家，因为首先排除法，我觉得中豆豆你进来了吗？进来了。嗯，好。Uh, 我最喜欢顾家。嗯，除了顾家，其他人都有点问题。嗯，就是我觉得可能顾家让我特别有代入感吧，就是是吗？对。就可能因为我觉得应该你们俩应该应该一样吧，就是咱们都结婚了呀，对吧？就是你的夫妻关系是属于比较稳定的一种，然后我们又在开辟自己的事业，所以有的时候这双方你要平衡，我觉得是挺难的。呃，我觉得我觉得顾家离我特别远，因为就是他的阶级已经是、嗯、已经跟我不完全不一样了，然后而且他是,、嗯、他,是他是那他有小孩嘛，而且他他们家有保姆，嗯、就是。其实他有一点全职太太，但他家有保姆，然后他就是他现在应该是一个全职太太，又重新去创业的那种身份。嗯、而且我觉得，就是他他的人生应该都蛮顺的，因为他很拼各方面
1: ，有点
0: 完美主义嘛、嗯。就是他们搬进那个新家的时候，他就已经在规就是在规划为了他的小孩上幼儿园什么的，就是感觉他一直有自己的一个规划，嗯、而且是一个。非常，就是就是育儿方面非常好的一条道路，而且他就他就一直都很高端的对
1: 对对，很高端的一个
0: 世界。嗯，对他还有一个育儿师，对，<笑>嗯，我就觉得我还是我我很我很喜欢他的是因为就是他的那种想要生活变得更好，想要更上进，就是这个让我特别喜欢。嗯、然后像嗯嗯。嗯我我本来我本来会以为你会对那个王曼妮会比较，就是对对他会比较有共鸣一点、嗯，就是在他开始他的这段感情戏之前，应该跟很多人都很像，<笑>就是毕业然后留在、嗯、留在外地工作是吗？我不觉得我不是怎么说，可能。我不知道呀，可、嗯、能他是可能是因为顾家这个，可能是因为这个顾家这个角色已经已经太完美了，所以盖过了王曼妮那个角色嗯。嗯，可能。但其实王曼妮我觉得她那一段故事其实是好看的，但是、嗯、她的职业让我没有什么代入感，就是她的职业、嗯、她的各方面，我就觉得没有什么代入感。就顾家对于职场啊、对于商业的一些想法，我觉得很厉害，就是。在我在职场上看的东西，很多东西都很像，可能是这一方面。Oh. 嗯，基本上好像我觉得没有怎么讨论过我们妮，是不是因为我们离现在我还没看到感情季的原因呢？<笑>我觉得王曼妮后面好不好看，但是我觉得他现在还挺丰富的，因为他是，就是他他现在的剧情是他已经离开上海回他自己家了，然后接受了他。就是家里人给他安排工作和相亲,相亲对象，对。但他肯定是、啊、这么悲伤的吗？觉对，但他肯定。但是昨天的剧情、嗯，昨天的剧情，我看的预告是他已经要决定说他要回上海了。其实王曼妮让我看的高光时刻，高光时刻就是有一次在讨论那个叫 value chain， 就是是叫什么，我忘记叫那个什么什么，反正是在一个高端的讨论上，每一个大佬都有带子里的早餐或。嗯嗯然后他，嗯、呃，对，然后那天他坐在旁边听的那个地方，我觉得那一场是我觉得他最高光的时刻，就是他真的是在学一些真正有意义的东西。然后我看他在玩手机，我一开始也以为他是在走神，后来他把手机拿出来一看，说“你不要看不起我”之类的，就是我其实是在学，我听不懂，但是我可以学。然后他那个笔记写的特别多，对，然后那一
1: 场那一
0: 特别可是那一场我跟。我跟肉丸在吐槽，因为就是就算你在学习，可是所有人看起来都感觉你坐在那个地方玩手机，就是给别人感觉很不好。就是我们当时的都,都觉得有点，啊、因为就是就是你你看也觉得他在玩手机，然后那些坐在那边都是很重要的人嘛，他们也会觉得你怎么带了一个女班在那边玩手机？对，确实不太好，因为你在做什么其实是没有人知道的，<笑>别人只会看到表面。那难道就是会你、就是、拿你纸跟笔开始记吗？嗯、呃，我其实、就是、我们当时是，因为我不知道他在做笔记，我当时以为他是他是边听然后听不懂的东西，他就在网上查是什么意思，所以我当时跟他玩吐槽说、嗯、他为什么不能提前把功课做好再进去。<笑>嗯、但是他有一些有一些地方他也是，其实就是他当时自己去那个游轮旅行嘛，然后他。用自己的钱去生舱啊，然后去去吃一些比较贵的东西什么的，那个地方我都还挺喜欢那个女生的。可是她在后面也变成了，就是就是变成了很俗套的那种，遇到了一个很有钱的男的的恋爱故事。<笑><笑>然后甚至最后知道自己是小三之还不想还不想放手那种，之后就就就是那一段感觉挺突兀的，其实。因为感觉她之前都是非常清醒的那种女生，但她有很多你觉得她清醒吗？我觉得她不太清醒，我觉得她也不清醒，她其实就是那种想要往上爬，然后。就是哎，不知道该怎么讲。就是我觉得她其实是大众眼里一种很贬义的女生，就是想往上爬，她就是想要嫁一个很有钱的人。以及她之前谈了一个男朋友、嗯，就是因为她觉得那个男朋友就是没有办法达到她要求的物质水平，嗯、她就离就分手了。这一些故一系列故事都是，她就想要做这样的人，但是呢，她又有自己的一些价值观吧，自己的一些想法，嗯、对她可能有一些底线、嗯，所以她又想要给自己。就是营造出一种故事，说我是我自己的想法，我是想要往上爬。但是他如果真想要往上爬，你想想，他为什么不要去换一个职业，收入更高一点，对吧？做一些知识性的职业，他做了八年，他都只是在做销售呀
1: 。销售你可以做后台，
0: 做市场呀，或者说你去做一些更有知识性的职业，而不是仅仅在在这一方面。就是我如果是他的话，我会觉得。就是他其实就是很喜欢光鲜亮丽的那一面，但是他又想给自己营造出一个。就是、我以为我本来以为他是那种，就是他很想，他也他是很想有光鲜亮丽那一面，然后他也很想找一个条件很好的人，但是，但是他也是，但他的底线也很清晰，就是他不会去找那种，他不会去当小三或者弄那种不清不楚的关系，或者被人包养那种。对，但是后面他就好像突然，就是好像他，他想他想他想他表现的好像是他陷入爱情了，所以他就没有再去思考这些，就是只要可以跟那个男的在一起就好了，的真爱的力量。嗯
1: <笑>嗯，就
0: 感觉挺奇怪的。嗯，就是他后面发展的剧情，不知道豆豆看到这里有没有啊？就是我还没有，第七集应该还没有看到，嗯、我只看到他要去游轮旅行、嗯，但是还没有、嗯嗯<笑>。他的高潮还没有来。他后来就跟一个男的在一起，最后就又跟那个男的分手。最后就是因为他分手的时候，是因为他意识到他被小三了。然后他就离他，他就分手，然后他也离职了。我就很不理解他为什么要离职这件事情。嗯，他可能也是比较要面子吧，嗯、我也挺不理解的。就是、对吧，就是、啊、我觉得，我就觉得，这就,就是我觉得我很觉得，嗯、觉得他就其实就是这样的人，他就是面子很重要，可能并不是真的。对，在在,在那在那些事情之前，我以为他是。想得很清楚自己要走一条什么样的路的人，甚至于他离职的时候，我以为他已经想好他离职之后去哪了
1: ，结果好像他
0: 就是、yeah. 他，他离职之后才发现找工作有多难，其实就是一时冲动。<笑>对啊，就是他这个离职也很奇怪，他明明事业在上升期，对吧？你一开始是为了这个男的想要去香港，那你既然都路豆你搭上了，就算最后不是为了这个男的去香港，但这也是你的梦想啊。要是我的话，我就会不管怎么样，我会把我的工作做好，我会找机会去香港，我甚至要过得比之前更好。我觉得这才是正确的路。而且,而且就是最开这个人物刚出场的时候，他好像有去讨好那个保安还是什么的，然后就。对嗯、就帮客户抢包什么，然后就觉得是那种很会说来事儿的那种、嗯。对对，然后他同事还嘲讽了他一下，他就说他就是讨好别人怎么样的。然后我就以为他是不在意这些的，结、嗯、果、这个、后面他好像又特别要面子。嗯、我觉得挺他跟同事撕的时候也比较果敢，我觉得也、嗯、也还也是一个爽点。但是我觉得他这个人的那个还是人设上面吧，我这个业务能力上面我觉得没有顾佳丽的好。顾佳，你真的是让人觉得她非常能干，然后很佩服她那种能做到这么多的事情。但是王美妮，你看她这个业务能力，你觉得她很强吗？好像觉得没有体现出来，所以对这个人物也没有什么没,没有什么感情，就是那种觉得好像做一件就是就是态度很好，很对顾客很亲和，然后就是好像就一直感觉比较专业，但实际上你看真的就是那个人去,去买那个珠宝那段，那真的是莫名其妙啊，真的是莫名其妙，就是好运砸到他头上那种感觉。嗯嗯、欸，就不知道、嗯、我以为他就一定让他买。那一段我一度以为那个那个女的、那个女顾客在那个 VIP 的房间里面偷了条裤子、嗯<笑>哦。我也是，那个故事没有结束、啊，<笑>那个故事没下完。我一直以为那个裤子是他偷的，然后他不会再去买那个珠宝了。结果那个裤子就只是一个没有意义的支线而已。嗯对，没有意义的支线就是不了了之。<笑>我还非常期待这段后来能发展出什么剧情，<笑>结果什么都没有。对<笑><笑>，<笑>然后这个女的还是用<笑>用赔偿金去买了这个很贵的珠宝，然后搞得她还很有愧疚感，然后这个愧疚感也一闪而过，后面再也没有再提到。了<笑>。嗯，就是他这个人物的点就立得不好吧，只能说设计的并不是很，就前后也不连贯。也没有那种前后也没联系起来，就这种感觉。嗯，嗯他后面就是他现在是回老家了，然后他回老家之后就是试图在老家政府工作，但是各种不适应。但那个不适应的点，我也觉得很奇怪，就是不是普通人对他挺夸张的，<笑>也不是普通人会不适应的点的感觉。<笑>哎、<笑>就是所以我觉得这就是他。可能用一个词来形容吧，就他还是一个很有虚荣心的人。他说他很想念上海，嗯、他想念上海的咖啡。我觉得这就是很虚荣的一点啊，很想念的那种感觉。是就是你不会自己在家买一个好点的咖啡自己磨嘛？你非要说要上一个馆子，这个馆子有好很,很好的咖啡，就觉得很不能理解。但是，但是这个心态其实很常见嘛，嗯、就是很多去大城市的人，其实很多其实就是这样想的。那你换一个角度，你去想。那到底什么样的人，就是什么样的人适合在上海留着呢？他到底是喜欢上海什么的人？他适合在上海留着呢？是职业上的吗？王美丽，你觉得他特别？你们觉得他特别喜欢他那份工作吗？他倒不喜欢，喜欢但是他挺喜欢的。对，就是他很喜欢后来那个男生带他去各种比较高级的场高级的场，对，然后去。然后去品酒啊什么的那种，他那种，那他不是挺适合他第一个那个相机那个什么江湖的那个男的吗？那个、男的，<笑>那个还是太差了，就是那个那个男的是他很嫌弃的那种程度。嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得他就是没有想好自己要什么。我觉得他没有，他如果想过做那样过那样的生活，他就要做出牺牲。他又没有，他又不愿意自己做出牺牲，他又想要爱情，然后又想要那种高级的那种生活，就是感觉像在做梦一样，梦的那种白马王子那种、啊、就是如果有那样的人，他凭什么会看上你？凭什么喜欢你呢？对,、啊、对吧？所以我就觉得凭什么？你到底是有什么？你只是一个销售啊，就是你都还不是说做到公司的后台，你开始策划各方面，你只是单纯的在卖货，你凭什么看上你？对吧？对。而且而且还有一点就是，我觉得如果他真的就承认自己，就像就像当时我记得童谣说了一句话，就是说你当时就是在追求这个人的各方面条件，你为什么这会儿要单纯的说他的爱情？对的，对对对，对就是现,现在说的很，就是他就是没有想好自己要什么呀，一方面又舍不得放弃，然后一方面，就是又又有很多这种幻想啊。对啊，就是那个、啊、那个呃那个梁振贤不是有带他去他朋友的，那个开的酒吧嘛，然后那个开酒吧的女的不是就跟王曼妮讲说。他跟那个那个男方也没有结婚，因为那个男方好像已经已经是已婚的了，但那个男方就给他钱去，让他开一些酒吧呀，干嘛的，他就觉得挺好的。我就觉得，他，王曼妮还不如这样，但是就是，他又对，他又不愿意这样，他有她是有一点道德感的，但是他又很想追求这种，但是他又想要名正言顺的，就很难。
1: 嗯对，对啊，你如
0: 果真想要配上这些人，那他应该自己在自身的提升。如果说你自身提升不了，你想要走这个捷径，那你就好好的走这个捷径。你说当时你、嗯，而且对方也没有结婚呀、啊。如果对方就想谈两个女朋友，那你能够接受？还有什么南北分址，一个在香港，一个在上海，<笑>那你也可以这样做呀。你就说，那我就。给我自己的限定就是，我花五年的时间借助你这个捷径，然后把我的人生提到另外一个 level。比如说，我见更多的人，然后建立我自己的人脉关系，或者我学一些比较好的一些投资的渠道或投资的知识，对吧？或者是怎么样？就是反正利用就是这个男方给他带来的捷径。嗯、你同时本来也就喜欢他嘛，嗯、但他又不是、嗯，就有点，反正说彻底。嗯，对，就是这个人想的不清楚，嗯、但是童瑶是整个人特别清晰的一个人。就是顾佳这个角色，我有看他后面的，就是剧透嘛、嗯。然后就是他，当然我看的剧透都是那种现在播到三十集，然后剧透都到三十七集了。然后那个剧透的预告都是那种一会儿近景一会儿远景，所以我只能靠猜。<笑><笑><笑><笑>然后后面大概是说，他好像知道对方啊、呃、出轨之后，他就立马就决定离婚，然后什么财产都不要，净身出户，他只要孩子。然后后面就有人说他为什么这样做？因为他其实很聪明，他知道，呃，许幻山的能力是达不到把这个公司运营好的。你与其去争公司的一些权利啊什么的，还不如就甩给他，让他就意识到他没有能力去运营这些。是的，嗯。那、啊、你这样说的话，我觉得对顾家的这个好感度就就一直在上升。<笑><笑>嗯，我觉得顾家肯定是一路都很成功的那种。嗯。就是你、那个，你就觉得这个人一路上就好像没有做过什么错事一样，就就除了对，就是我觉得他做的唯一，嗯，这、就是他做的唯一不太好的事情，就是找关系进幼儿园什么的。进幼儿园哦，哎，我边边我当时看到这一点的时候，我还觉得，嗯，就就这个人他就很厉害呀、啊，他就想要什么，然后他就一定要做到啊。对对啊，上海真的是这样的，上海真的是这样的、嗯。上海幼儿园它都是按名额限制的。然后就像我的，我之前导师嘛，然后他也是说一定要进好的小幼儿园。然后因为幼儿园对口小学，小学对口初中、高中、大学，你知道吧？就是像那个，哦、比如说复旦，它会有自己一套系统，就就跟就是嗯，反正它有一套系统，所以你能够进它的小学、幼儿园，它都是能够走的，所以很重要。那个庆应庆应是一样的吧？<笑>嗯，对，我觉得就是上海，我觉得可能国内那种，嗯、呃，比较有钱的已经跟日本的那种模式比较像了。对，是的，就感觉很像日本那种感觉。也啊也就是、面试啊，就是那种，上要也面试，对，然他有面试，然后然后也是那种就是当嗯高官和那种有钱人，他们的孩子可以是可以直接进。那个从幼儿园到大学都是直升的，就不用考，是那种很好的大学。然后就是那个大学里面大部分都是有钱或者有权的人家里的孩子。嗯嗯，这点挺伤的上海，哎，上海真的太恐怖了。嗯、我之前有个同学，嗯、然后她读研究生的时候生了一个孩子，然后她老公也在读研究生。然后毕业了之后，她老公去深圳工作，然后她一个人在上海，然后孩子跟着她在上海，然后我们就说你为什么要这样，她就说就是这样的话，她可能拿上海的户口，所以他们一家人就这样分隔了，好像三年多吧。嗯，就觉得还是挺牺牲的，而且她当时读研究生的时候就生孩子，然后你知道住学生宿舍，嗯、然后她怀孕了，住她宿舍另外一个女人就觉得很恐惧，就是，就觉得不能接受这件事，觉得很奇怪，因为她当时已经结婚了嘛，然后她、嗯、我们就说你为什么要这块生孩子，她就说正好读个研究生，把孩子生了也不耽误工作，毕业了之后学就学历又升了一级，她就正好去找工作，然后她当时挺多人这样。
1: 嗯，然后她，然后她
0: 生孩，她生孩子的时候，她生，最还有一点就是，我觉得就是我跟我老公都觉得很不能理解，就是她生孩子已经生下来了嘛，然后她婆婆过来帮她，帮她带,带孩子，然后呢，她要我们都就是出国就交换的那一个学期，她也要去，然后孩子是带不出去的，那会、个、孩子才生下来没几个月，她就骗下孩子一个人出来交换，嗯、我们就很不能理解。这伴年有这么重要吗？但对于这个孩子可能很重要，他就觉得他会出来给他孩子买奶粉。嗯，<笑>
1: 嗯
0: <笑>我也有、嗯嗯、啊，就是我现在想法就真的是。我有这样的同事不一样吧，只能说是。就是就是，我有一个女同事，她我她她本来是准备读研究生，她就问了我一些问题，就是申请的问题。然后过了一段时间，她她怀孕了，我就跟她说，那你是不是不读研究生了？因为感觉你怀孕的话就会比较忙，又要工作又要读研究生。然后她就跟我说，其实她是没有打算花任何时间在孩子这件事情上的，就是她的妈妈已经准备过去帮她带孩子了，所以就是她只需要到怀孕把孩子生下来之后，她就觉得她所有的时间都可以用来读书和工作了。他就这样跟我讲的，啊、<笑>对，然后他之前也跟我讲过，他是不想要小孩的。啊、嗯，嗯嗯，挺多人这样的，很多也不是自己选的吧，也是无,无可奈何吧。我觉得可能有人他不想要呢，但是爸妈要他要呢、嗯。我同事有一个理论，我有个同事，因为他生了两呃生了两个孩子，然后隔得非常近，然后隔非常近，他自己的妈妈不是很，就是说不是很乐意帮他带小孩。然后我另外一个同事他就评价说，他说这个孩子，他这个二胎是他妈妈让他生的吗？然后我们就说应该不是，是他们俩自己要生。然后他说不是他妈让他生，他妈不让他带，他也不能说什么，是他自己活该，没有人帮他带，他为什么要生？嗯、<笑>就是这种想法。我大姨一直在帮他的儿子还是女儿带小孩。现在基本上在中国，这是一个非常普遍的现象。因为就我们普通人的工资，我们无法负担你请一个人全职帮你带小孩，只能家里有老人来帮你带，没有别的办法。嗯，但是我是不会愿意让我、嗯、我爸妈做这种事的，就是觉都睡不好，这觉都睡不好，然后年纪本来也挺大了。但德国其实有很多人真的自己带小孩好猛啊！就是他要上学，然后夫妻两个人都，比如说都在念大学，然后都就是都在全职上学，然后还要带孩子，就怎么带呢？两个人把课排开，一个人是早上上课，一个人是我下午上课，然后就早上上课的时候，那个人在家带孩子，然后他还生了二胎。我当时就说他们都这样了，<笑>都没有没有家长帮他们带，而且也是学生啊。就是经济上估计也不是很宽宽裕，他就说他们就很喜欢小孩子，他们就觉得家里人就应该这样。嗯、就有我有带这种小孩，这个要求不是那么高、嗯，带小孩的要求不是那么高，<笑>因为你比如说像顾佳那种，嗯、你要他要去带小孩，然后你让他这样带，他绝对是不能接受的。但是人家那种带的比较随意一点、嗯，他非常喜欢小孩，他只享受两个人这种时光，他不去想你将来读什么学校，然后什么教育这些问题。那他就可以，就是他那样也过得下去啊，也是可以的呀。嗯、但是至少前、嗯、前两年那个小孩半夜应该是经常会哭醒，然后你要去喂他，还要哄他睡着。这件事情我就觉得、嗯、你要不要让保姆做，要不自己做，就是不要麻烦五六十岁的老人。嗯，那个真的太辛苦了。我最近还看一个。博主就叫婉婉学姐，不知道你们俩知道吗？不,记得<笑>不知道，不不知道她，没事，就是他是读哥大什么数理统计研究生的，属于高学历。毕业之后也是在一个企业里工作，但他个人很喜欢拍各种、写各种文章、公众号呀、拍博博客的。然后他最近就是生了二胎嘛，然后我就每次每周我都会看。就是特别辛苦，因为小孩很小的时候，其实很每隔几个小时就要喂一次，所以你其实晚上都是断断续续的睡。那如果你还有一个另外一个小孩的话，就其实那个小孩也需要人陪睡，就是如果没有人带，两个人真的会非常非常的辛苦。嗯，好像小孩前前面几年都是要陪睡的，陪睡就是半夜他可能就会醒了，然后你就要哄他。也不是说他半夜会醒、嗯，就是你的精神要一直紧绷着，因为你要起来看他，他可能会怎么样怎么样，就是可能会有各种各样的事情。然后，如果你半夜不醒来去看他的话、嗯，就是真的会有各种各样的麻烦。反正是一个特别好像还是挺挺常醒的，我看到、嗯、对，嗯、呃，我看到一些，我我关注的一些人就是经常讲自己陪睡非常痛苦。还有那种新闻啊，就是那种小孩晚上翻身，有时候就是父母没那个到，他翻身的时候，自己那个呼吸那样压住了，然后就小孩就那样晚上在床上这样死了的，父母不知道的也有这种。这对，他就睡一张床上的时候是吗？对。不是，对，就可能就睡在你旁边，然后他可能就翻身，然、嗯、后，然后自己压住了，就是脸压着压压枕头了，然后父母要经常要经常起来看，看着小孩平时在不在你旁边，然后去摸，然后看他怎么样，就要确认他的这种状态，因为小孩他不知道嘛。所以是个非常、啊、非常艰苦的事情，应该。哎，所以我有看到国外的小孩睡觉都是把手跟脚绑起来的，就绑成一个球，然后他睡觉的时候就是不是这样、嗯，他就不会自己乱翻嗯，啊、哦，原来是这样，<笑>我我一直不理解、嗯。然后还有那种睡觉要把手就是变成一个拳头，就把那手包起来、嗯，可能是不让他的手碰到他的脸，嗯、或者是干什么样。对对，因为他<笑>他脸上有可能他会觉得痒，像我哥哥的小孩。我那天去看他，说他脸上脸上有那眼睛那个地方有一道口子。我说这怎么弄的？然后他们说是他自己抓的，是他自己抓的。他不知道为什么，他觉得那个痒那，然后他就抓、那个，然后他又感觉不到然后就在眼睛那个上面抓到一个抓了一道口子，感觉跟猫一样。嗯，<笑><笑><笑>不知道为什么会这跟那个那个谁啊，蛋酒的猫、嗯、一直在带着圈、嗯、是吧？<笑>对呀、啊，那是为什么？哦，它那个眼睛是说有问题，它的所对它的猫也是，它的猫会喜欢抓自己的眼睛，然后有时候眼睛本来就有点发炎了，就会越来越严重、嗯嗯。就是它那个爪子会比较脏嘛，各种抓，然后又抓眼睛会发炎，所以它要一直戴着圈儿。嗯、<笑>是不是也有那种小孩也有、啊、小孩也有一个那个伊丽莎白圈带着，然后不能抓。哈哈哈哈哈！<笑>但应该不行吧？因为小孩的手比较长，<笑>猫的手比较短，<笑>可以伸进去。可以给小孩戴一个头套。<笑>这个方向也奇怪了。而且,而且我觉得、就是，就是就是，其实现在现在这一代人的育儿的方式，跟上一代人差别挺大的。嗯，是的
1: 。嗯、我觉
0: 得你让父母带小孩，可能会。价值观上的，就是其实其实现在有很多科学的育儿的方式，但他们就会按自己的想法在。但是可能对于那些不太对对不太在意小孩到底会长成什么样的人就无所谓吧。有时候我觉得也不是说不在意吧，我觉得事情没有经历，就是、说为什么我对顾家顾家没有对顾家为什么我觉得没有代入感？因为我觉得事情不是总能在你的掌握之中的。就是不是总能你把握的那么好的，有时候我觉得人人要就是要随便一点，要随意一点，就是你你你做到你能力范围内的最好，但是不是所有事情都是我们能控制的、嗯。他就是精英的那种嘛，嗯、所以、嗯、对,对,对。他是有他是有能力做到更好的,是的，就是我看到一个人说，就是很多电视剧里面都会有一个。主角里面最有钱的，然后他在就是他永远都是对的，就有一个最庸俗的价值观，所以就像那个顾佳，然后还有《欢乐颂》里面的那个安迪，就是我、就是、我就在想，这个电视它不是叫三十而已嘛？因为我们差不多也就是这个年龄嘛。然后我就在想，你看的时候觉得他这三种人，然后都在上海，然后他代表了。就是怎么样的一个人群，我就很想知道，他能代表什么样的一个人群。然后，因为我觉得最可能刚开始我看到我最不舒服的一点，可能就是为什么？就比如说顾家这种啊，就是这种有钱人的烦恼。我觉得我干嘛要去操心他的烦恼？就<笑>有<笑><笑>这种感觉。<笑><笑>对，我觉得就是顾家，就是感觉离我们普通人最远的。所以我觉得王曼，王曼你会。比较接近很多人的状态，但是你看王曼妮身上完全没有话题点，不知道为什么，对他没有，这么没有话题点。嗯，但他后面好像要逆袭了。我看到昨天的一集里面，就是也是我当时说那个高团饭局啊、呃，那个就是茶话的、啊、那个人
1: 。他遇到那个人、嗯
0: 。当时我就觉得很奇怪，当时有一个男的就一直在看他，你知道吧？我我一直以为觉得这个男的、嗯。那他这这个这个镜头到底是什么意思？说这个男的给他的那个那个正牌女友告状了吗？还是咋？然后好像也没有。然、嗯、对对。一集，对吧？上一集终于出来了，说是他们俩最后又碰面了。而且我当时在他碰面的时候，我就在想、嗯，他这又是下一个什么梁正贤吗？我觉得可能是给了他一个工作机会吧。对，可能如果真的是这条线往下走的话，我,我觉得应该就会是他逆袭之路，因为他可能是能力有的、哦，情商是有的，只不过之前更多的注意力放在找到一个非常有钱的老公，立马就过上好好的生活，嗯，对吧？其实她她、嗯、前男友的那个回忆里面有一些，她弟弟刚工作的时候非常努力的学习的一些画面嘛，一些回忆的画面，嗯、就是她。就是虽然我们不太知道销售到底需要会一些什么，但是他应该还是有很努力的学一些跟销售有关的东西的。嗯嗯，可能就是能力还是有的。我我我本来以为他后面会跟顾家一起卖茶叶。我也是，我觉得那这个故事就连在一起了，你知道吗？就三个人一起干这件事情，结果也没、嗯、我觉得这个还挺美好的。这个剧情，<笑>这个剧情也挺眼熟的，虽然我还没想起来跟什么比较像。问餐厅之类的，<笑>是不是这种感觉？<笑>对,对嗯，嗯，就但是这个这个是个比较美好的那个。我觉得如果结局是对吧？就三个人，然后全部都抛弃了男人，然后
1: 自己<笑><笑>这样过、嗯，我觉得挺
0: 好的。哈哈，我觉得我<音>我,每天会我特别想看这种剧情。嗯，嗯我觉得后来都会这样。就，但我我就每天跟跟<笑>跟我老公讲那个剧情，他也很爱听嘛，但他没时间看。<笑>他他说，就是到最后是要三个人都要离婚吗？我说，不是离，不仅是离婚也，也也是抛弃男人吧。他说，估计也是这样。他说，这样才能叫三十而立吧，就是你要先不破不立、啊。你可能只有离婚了，你打破你以前的东西了，然后重新建立一个新的东西。但是我怎么就觉得国产剧不会有这种走向？肯定会复婚，对，肉丸我也觉得会复婚的，特别是那个周小姐。他是,是钟晓芹不可能，<笑>但他复婚可能是另外一个维度，就是他之前想要了就是在一起或怎么样，都是听别人的想法。我觉得他现在特别强调一点，就是他三十岁自己在做这个决定、嗯嗯。如果是他通过自己的思考、嗯、以及对方事情的一些改变、嗯，他再决定复婚、嗯，那可能是另外一个，就业，对吧？就不是以前的那种决定复婚了。中、嗯。晓芹应该、嗯，应该是本人，我觉得可能他会是进。嗯比较大的一个人吧，应该。为什么？因为他之前不是毛病太多了吗？我觉得。啊、哦。我觉得他毛病还是有一点。现在。<笑>嗯。不知道。他也刚搬出去住。嗯
1: 、他、哦、他三十一才
0: 搬出去住住啊。嗯，对。他后来离婚了，搬出去住。但他真的就很像我见到有些上海的女生，哦、就是她能力很强。他其实，因为他在这里长大，上海长大，肯定见过、听过，以及他的教育水平都是比较高的。但是，因为他没有生活的压力、嗯，他不想要那么累。我之前。有一个同学是上海人嘛，嗯、然后他就跟有一天就是他也是来德国念书嘛，嗯、然后他毕业了他就回回国了，然后我当时就说你为什么想要回去？他说他见了一个他有一个表姐，就是年薪百万那种赚很多钱，但是他就看到他表姐每天特别辛苦，他说他不想要过那样的生活，他想更多的享受生活，所以他不想要做做一个就是那么往上爬，就是可能有点见好就收的感觉，他觉得上海女生就、嗯。就就是这一股劲，是我觉得王曼妮比较像的。你不觉得她经常就会见好就收嘛？但是童谣就是永远不知足，然后她会去追家，她一直想要更获得更好的生活，更过得更好。她、嗯、会羡慕别人，然后想要别人的那种生活。对，嗯、所以我说为什么我比较喜欢钟晓芹啊？因为我觉得我。就本人来说的话，我也是那种，就是见好就收，然后基本上也不追求什么东西，<笑>然后我觉得能把现在生活过好已经很不容易了，也不追求什么别的，然后也不看看到别人羡慕是羡慕，但是自己也不想成为那样的。是不是？也是你同事，你同事让你帮忙做点什么，你能做就不会拒绝的那种。是的，我是那种能做我就不会拒绝的，<笑>因为我跟赵晓行，他郑晓行可能他我不知道他有没有觉得有一点勉强啊，他可能他有点夸张，他做的事情太多了。但是我上班几年之后，我的感受就是这些事情对我来说都是无关紧要的。你要我帮我就帮呗。而且，但是生活中，其实像他的同事，他就是基本上他所有同事都在指使他。我觉得这种情况是很少见的，至少对我来说、嗯，我会帮别人做一些事情，但是不会出现所有人都指使我的情对，嗯，发他特别有意思的一个一场景就是，就是那个周小阳来了、嗯，不是抢了他一些杂货，他很生气，他说你为什么要抢我的这些活？<笑>对，就是，就是他总是，就是他有很认真的在生气。嗯，就是很多时候别人是在帮他，不知道为什么他就他就总是觉得别人是在、就是在跟他抢东西或者怎么样，<笑>就是比较任性吧，<笑>然后比较小、嗯、小小孩子气那种感觉。嗯嗯，对，我有看到人说就是。觉得顾佳不像一个三十岁的，可能像三十五六岁的那种人
1: ，太成熟。嗯嗯,嗯，对。他可能也跟他的
0: 经历有关吧。他不是说十几岁他妈妈就去世了嘛，所以他需要自己保护自己，保护他爸爸。他就他就特别像他有一天晚上睡觉不做梦梦的，他爸爸就是。嗯，突发心脏病还是什么，然后没有人救嘛？其实这就是一个非常好的一个隐射。他要撑起他自己的家，还要撑起他爸爸的家，他有非常强大的这种责任感。但这要在钟小芹身上可能就不会，因为她没有这种压力，她可能觉得天塌下来无所谓。首先有她老公顶，然后有她爸妈顶
1: 。对，是的，她
0: 那种特别，<笑>其实应该是无,无忧无虑的，但是为什么她把自己的生活搞得这么烦恼？<笑><笑><笑>其实应该是很可能太太顺了，<笑>所以要出一点事。嗯，嗯是的，所以就就是就是感觉没啥大事然后就是莫名其妙的很多莫名其妙的烦恼，真的。对，嗯，哎，感觉他想怎么折腾都行，也<笑>没什么。你说他跟他跟顾佳为什么会成为好朋友呢？嗯<笑><笑>，因为他好。像<笑>。刚才有说过顾佳一直是一个非常正面的正能量，然一直往上爬。嗯，不是一直往上爬、嗯，就是很正能量的一个人，什么事情就就是好的一方面。就是、对，我觉得顾佳，我觉得顾佳喜欢他，可能是因为觉得他是个很单纯简单的人。单纯。顾佳应该是一个就是考虑问题非常周到，会更更多的一些计较的一些人吧。可能他比较喜欢跟这样的人相处。嗯是的、嗯，但你有没有觉得钟小琴很少会表现出他喜欢或者不喜欢某一个人？他的情绪给人感觉是非常中立的。对，嗯、就是那种比较犹疑的嘛，犹、like, 疑不定，然后不知道自己不去，不知道自己想要什么，然后所有事情都不确定啊。我觉得还很能理解，很好理解，<笑><笑><笑> <aud proyectması> <語さ eliśmy>就是这样的，<笑>就是不<音>，也不是说不表达自己的喜好吧，就他不知道啊。啊、uh, ，嗯，对。<平時>所以，爽朗，你对哪个角色更有代入感？你好像还没回答这个问题。嗯，对我就是对每一个人都有，都不是太有代入感。哈哈哈哈哈！我记得那天好像说太,太远了。对，那天好像说他的这个故事都跟你不像。对，因为首先顾家就是阶级什么的跟我完全不一样嘛，而且有小孩，嗯，然后钟晓芹跟我也没有什么太大的感觉，因为嗯，就是他、嗯，我感觉他就是比较想要安稳的工作，然后有个孩子什么样的感觉跟我也不太像，而且后面他的剧情越来越来越复杂，然后<笑>呃，王曼妮也是，他有一点点就是会让我有一点共鸣，就是一个人在外地工作那种。嗯,嗯，但是，所以我就觉得他可能跟很多毕业之后在外面工作的人会有一点像，但是他后面的剧情也越来越、嗯、越,来越,越来越复杂，嗯，就整体跟我没有感觉，没有特别像的。嗯，其实你那天在讲说，没有一个剧情在拍像我们这种可能世界各地啊。但其实，在我们，我觉得在我们这个年龄阶段，真的是很常见。因为像我现在，其实关系最好的几个朋友也都不在一个地方，然后也会经常打电话，然后沟通，看对方最近过得怎么样啊。嗯
1: ，
0: 对。如果有这么一个剧情就好了。嗯，<笑>就是王曼妮好像没有说到她朋友啊什么这种事情。然后钟晓芹和顾佳是自带的这个人设是,是好朋友的这个人设嘛？后面我们没有说王。王曼妮，王曼妮好像她真正交到的朋友只有他们两个。哦，我也觉得挺奇怪。我觉得到那个年龄段再去交好朋友是个很奇怪的事情。哎，同事毕竟是同事嘛，同事就是你离开了之后可能也并不会想起的那个人。嗯，就是就算你换了岗位，你不会说。你你特别想跟你之前的同事去交流你的其他方面的这种问题吧，因为你总会认识，就跟你的一个这个阶段总会认识新的朋友，但学生时代的那种朋友那种感觉，反正不太一样，的，就是。嗯，哎，豆豆，我很好奇，那因为我觉得公司里面、嗯、因为利益上会比较明显、嗯，但如果是学校里也会这样吗？我觉得学校应该很比较会少有很强烈的竞争。或者说是利益上的冲突吧，也有竞争，但是利益利益不多吧，利益冲突不是很多，但是还是会有这种事情的，就是勾心斗角啊，然后各种事情也会有，只不过就是你我可以选择不参与，我只能就这么说吧。学校里相对单纯，可能是因为这个环境比较封闭吧，我觉得。
1: 环境比较封闭，就那么几个
0: 你不跟你不跟外人去接触，然后就是内部这一群人在自己跟自己斗，这种感觉，自己跟自己玩这种感觉。嗯，哎，但是我从来不觉得学校是一个很单纯的地方、嗯。其实我也没有觉得，但是经常有人这么说，我也不知道为什么。因为我的经历就是这样，因为我是在学校里长大的嘛。然后我读研究生的时候，我真的特别不适应，就是我们老师就感觉就像是一个。公司的人一样，我比如说有一次，我要写一个什么邮件，我把他的名字写错了，他就特别生气，你知道吧？他就给我就给人一种感觉，就是，就是你把我的名字都写错了，那你办事情怎么能办好？就不像是单纯的师生关系，他会更觉得你像一个员工一个上级、嗯嗯，对，更像一个上级，嗯、然后他就。他就会说你以后去公司里面什么，你就要学会，就更多的要看人脸色呀，要情商呀，要很快的反应啊，这些都是我以前没有的。嗯，就
1: 是我觉得
0: ，就是我觉得比较单纯的学校的环境，可能我我我理解的是，可能哦，我懂了，可能我说的是师生关系，你们说的是同事的这个维度，这个我是看不到的，对这个我是看不到。对师、嗯、生关系，那肯定师生关系，基本上我觉得。那非常就是，就是除非是有些人真的是不会不会处理这份工作，基本,还基本上还是比较、嗯、比较简单的。学生真的就是学生，完全不知道老师之间的事情。就是说，就算他知道，但是他是那种八卦那种，但是他完全不了解其中那种内幕。我觉得
1: 他不可能知道。同事之
0: 间，只要有人的地方，就是会有勾心斗角。<笑>嗯,嗯，是啊。嗯。嗯，因为我爸一直在说，哎呀，进学校多好，又单纯，工作又没有什么压力。呵呵嗯，就觉得很期待，感觉手人小三，非常想看他的、嗯、这个场景，以及在事业上。对，我觉得我我没有看到我期待看的东西，但是我现在还挺想看剧情发展的。嗯，现在你这样说，我也挺想看顾家后来怎么样。<笑>我觉得说，了当时打架那一场，之后就再也没有怎么爆发了。至少不要出现就是那种让人很失望的选择吧，我觉得。比如说，嗯，还当然还是原谅他吧，就是这种<笑>。我也希望不要，但是我觉得，我觉得也不一定。我觉得很有可能，因为我我看到了一个编剧的，他们说是编剧的采访，就有人发上来，可能。好像就是问关于什么王曼妮为什么当小三之类的，然后之类的问题，然后那个编剧就说他只是就是大家的情感有各各各种各样的状态，就是他只是写写一种一种一个人的选择什么而已，就是他想说他没有去扯价值观的那些问题，所以你就不要去想为什么为什么女主会会有这种当小三的想法什么的。嗯，对，确实不要去说价值观问题。对对对、嗯，所以我觉得说不定最后也会有，那种还是原谅他之类的。嗯<笑><笑>、啊。不要吧！<笑>对，然后我觉得可以，可以讲一下类似的剧，还有一些什么看过的。嗯，那个《
1: 三生三世》嗯，你们看
0: 了没有，我看了。我是很两两集吧，我看了，对我第二部是跳着看的。有人把那个《欢乐颂》里面那个樊胜美跟王曼妮比较，王曼妮比较漂亮。<笑>嗯、我觉得那个樊胜美<笑>那个演员还是胖了点。蒋欣她其实是长得那个，他们是说她。其实就是比较高大，然后比较宽，然后就是比较不上镜嘛、嗯。相对来说，对，因为江疏影你脸更瘦啊。嗯，嗯但是,是但是我会觉得，嗯、我会觉得樊胜美那个角色更好一些，设计的更好一些
1: 。嗯
0: 嗯，就是就是我觉得那个人那个人是比较比较统一的，就是不会像王曼王曼妮那样，我本来觉得很,的很矛盾，然后来他又他又一头栽到。感情里面的感觉，然后反正我们就挺可怜的，然后也很努力的要找一个有钱的那种样子，就感觉前后还挺统一的，就是他的清晰、就是，他到底要干嘛，他就想找一个有钱人，对吧？对对对，但是王曼妮就是觉得他又想找要有钱，又能要跟人家精神高度统一，嗯、对，不知道是不是跟张江疏影的演技有关系。哦、我没看过他演的其他的,他其他的呀，我也不知道，但是我就觉得他演的没有那么没有那么好。陈果是他演的，陈果演的是什么？哦，哦是吗？全职高手，是的，全职高手，我那个我只看了一点一点。嗯,<笑>嗯，他那个里演的江疏影。没有，可能是她的长相、那个、太有特点了。那个那个形象，她就是微博上那种形象嘛，就是那种也是比较文艺女青年那种感觉的那种形象。江疏影嗯，嗯
1: 。但我之前看过一
0: 个综艺、嗯，就是觉得江疏影江疏影是话特别多的大姐型。嗯。然后。嗯特别喜欢热场子、嗯，当时也是类似于是那种一堆明星出去旅游的一个节目，然后感觉他是一个情商比较高一点的，嗯、比较能够游刃有余点的吧，就是不是一个特别敏感的人，嗯、就不像比如许晴那种、嗯。对，然后当时那个节目就觉得、嗯，就觉得他跟他演的一些角色还挺反差的。嗯，反正就是要说演技的话，可能是童谣那那一对稍微差一点吧，因为真的就是像看广告。<笑>我看开始那个广告感持续了很久，就持续了第一集的一整集，就觉得看他们一一到他们家出场，就像在播广告一样。<笑>嗯，没有 CP。而且他们，对他们家那个小孩也是有点太完美了。<笑>对对对，类似的剧,剧，我觉得日本挺多的，各种的、呃。我也觉我觉得这种题材日本挺多的。就是就是之前有一个嘛，那个叫什么来着？那个东京那个什么的，那个什么女的那个东东京什么？东京女子图鉴、哎？你不觉得东京女子图鉴的那个路线其实就是王曼妮的一个这种，对对对，多影的这种感觉吗？对对对然后东京女子图鉴就是没有演的特别的,、嗯、特别的细，没有把她这个奋斗史啊讲的特别细，只是讲了她人生的各个阶段发生了什么事情，突然就到这个阶段，突然就到这个阶段了，就这种感觉。嗯。嗯其实王曼妮那种角色，最后比较可能像《东京女子图鉴》这样，就她到最后也没有找到一个非常合适的人。对，对对对然后就是就是放弃了这一点吧，我觉得。嗯，但是事业上因为一直在一因为一直在追求，所以就还不错。是的。倒是还有一个《上海女子图鉴》跟《北京女子图鉴》，你们看了吗
1: ？这是那个戚薇演
0: 的吧？戚薇演的是北京的，还有一个谁演的上海、哦、我忘了，那个演员金莎。哦，金莎、嗯、演的我我当时以为是，不是,不是我我我当时觉得就是改的《东京女子图鉴》，我就没有看。东京女子图鉴，不知道是、嗯、不知道内容、嗯、剧情差别大不大、哦？说剧情应该不会。哎，就看看这个叫王铮啊。金沙演的就是一个上海女性，就是那种很漂亮，语言又很好，音语也很好，能力也很强，但是她就只想嫁个有钱人，舒舒服服的过生活。然后她也实现了这一点。对，然后那个电视剧里的剧情，我觉得其实跟王曼妮很像，但是我觉得她那演的更好。她其中有一段感情就是谈那个上海男朋友，好像说是对方建议她，就是介意她不是上海的身份吧。他一直都没敢讲这件事情，对，哎，好像看了好多剧情都是这样，就是在上海打拼的一个外地女生，谈了一个上海男朋友，但不愿意让对方知道自己没有上海户口，然后最后对方就跟他离婚啊，或者就是没有结婚，还给了他一些遣散费啊什么的。<笑>当时他他那个这个是这个事情好中国呀，感觉。对对，以前还有一个电视剧叫做叫做“叫做男才女貌”，那个、呃、嗯。很早的那个对吧林？很老的林心如演的，嗯、林心如跟陆毅演的、哦。然后里面有一个女主角就叫颜如玉，嗯，是谁演的？我忘记了，也是个演员。然后她那个角色就是也找了一个上海男朋友，就是都很喜欢她。最后就是因为发现她不是上海户口，然后就跟她。分手本来、嗯、都求婚了，戒指都买。《东京女子图鉴》里面那个女的也是想找一个有钱人，但是。那个东京的有钱人就是看不上他，就是他们东京的有钱人只会在有钱人的圈子里面找
1: ，也是那种只会找
0: 出生东京，并且是出生他们那个很有钱的那个那一片的港港区。对、嗯、对对对对，也是差不多的剧情。嗯
1: 、是的
0: ，对王曼妮的这个路线其实也拍了挺多的，所以对，嗯。
1: 所以你们觉得也
0: 是、嗯？你们觉得王那个王曼妮们最后最好的出路是什么？就说她这个角色，我觉得她最好就是找一个也是外地的，然后跟她一样拼事业的那种男的比较合适。我觉得跟她一样、嗯、外地的拼事业那种男，的并不想找她这种女的吧嗯。嗯，那你觉得他们会找什么样的女的呢？他们想找要么找本地的吧。<笑>本地的，要么就是找一个那种，就是也也是外地的，但是不是那么拼事业的，但支持他的，嗯，我觉得上海是一个，因为我感觉上海是一个可能需要两个都很平的人才可以一起生活的比较好的地方。我也不知道，嗯，有可能，有可能、嗯、是的。我觉得王曼妮，我心目中我不知道他有什么解决，他会怎么走，我只能看他遇到什么人，然后怎么样吧。她会不遇到了她以前的男朋友、嗯？我觉得有可能会跟那个在一起嗯。嗯，其实那个男生我觉得挺好的。你说的那个是游轮上认识的那个人，对不对？呃，不是，不是就后来就是他，他很早以前的男朋友。那个男生他现在是，不是不是自己在上海有一个咖啡店不是不是。这个条件我觉得已经挺好了。可是当时王曼妮见和他重逢之后，他跟。那个顾佳他们聊的时候就说，就话里的意思就是，如果他当时跟这个男生在一起的话，那就只是平平淡淡的生活。我觉得都有自己的咖啡店了，还是对他来说只是平平淡淡。<笑><笑><笑>我当时觉得已经挺好了。你说他跟顾佳之间，他会不会对顾佳就比较羡慕啊？或者他就想过顾佳那样的生活呢？我觉得会，是的，嗯嗯嗯。嗯、我感觉他跟多少钱其实都是挺羡挺羡慕顾家的现在的生活以及他的能力吧。嗯、但,是但是钟晓青跟陈宇之前吵架的时候，他讲了一句说：“嗯、我以前从来没有羡慕顾家，然后我第一次羡慕顾家是因为我看到他们的衣服是一起洗的，他们家衣服是混在一起洗的。<笑>”对对对，然后我就觉得他可能是真的，就是从内心非常安于现状，没有任何那种。财富上的追求，所以他没有羡慕过顾家、嗯。嗯，对，是的，我觉得钟小琴应该不会羡慕顾家，或者说他只是嘴上说说，他并不会付诸行动。嗯，他只是觉得他他有一个很厉害的朋友，但他不会觉得，哦他,啊、他不会觉得我一定要一定要过他那样的生活、哦，他没有这种决心。钟小琴就不是这种人。这么说，其实钟晓芹也是个很有主见的人，只是她的主见跟别人不太一样而、啊、已。她就是想要过好最简单的生活，<笑>就是是的，她应该是比较容易过得很幸福的那种人是是。是的，我觉得应该也是呀，就是他要求不多嘛，因、嗯、为<笑>对，嗯，她没有多方面的各种各样的这种诉求，顾佳就是要求诉求比较多，所以他就会比较累、啊。嗯，对。嗯，感觉今天讨论了好多东西啊，就感觉从亲情讨论到性格、嗯，对，然后还讨论到生孩子。嗯，我觉得等这个大结局之后，可以按着题纲好好的讲一下。哦、我觉得也行，<笑>我看到很多<笑>我,看到我看到好几期播客在讨论这个了，其、就、实、是、正确啊、嗯，嗯，可以参考一随机波动好像没聊这个吧？但他们提到了，他们好像是有有一期提到了，哦、oh. oh. 嗯，但我还没有听， oh. Oh, 嗯，哦，我还没听，我我还在听他们讲浪姐的事情，哦、oh, ，浪姐也是个话题，嗯、我们可以找个机会谈一下。<笑>随机波动聊浪姐的时候，上上个星期还是上上个星期说那个，呃，撒娇女人最好命那一期，他们有一、嗯、有一段聊了。三十而已中的性别红利和职场文化，他说的是哪？就他们，他们讲到了，我没有，哦、我也没有点进去听，我只是看到他的那个提纲里面有哦，提提纲里面有是吧？嗯，行吧，可以找机会去听一下。那最后我们来展望一下对对这个电视剧结局的时候，我们可以一起来讨论一下，我们可以每个人提一下你非常期待的一个点。嗯嗯，豆豆先开吗？嗯逗逗
1: 从我开始啊
0: ！对，因为你的可能性是非常多的。<笑><笑>我我的对可能性就是钟<笑>小琴吧。我希望他要么就是陈宇这个人，就是更深入的，就是刻画一下，然后让人更了解他，然后他再复婚，我觉得可以。然后就是那个他的事业上没有什么追求，嗯、然后顾家的话，我还是希望他离开那个许怀山，离开许怀山，因为我觉得反正就是。就他自己完全一个人完全可以，他不需要他，<笑>他也不需要他<笑>他同体了。<笑><笑>嗯、<笑>那你觉得结局最后会给顾佳安排一个新的男的吗？不会不会，<笑>嗯<笑><不>会。<笑>我也挺希望，但王曼妮王曼妮我就不知道了，嗯、不懂他。<笑>嗯、哦、嗯，是讲最期待的吗？还是？对，就是你预期或者是你希望他们在最后三个人会发展到什么样的结果？哦、因为现在都不知道结局嘛。嗯，我应该是希望就是，我觉得顾佳应该是，如果他离婚了，应该是那个茶叶厂还是跟着他的，然后他应该会把那个做得很成功，然后许幻山那个公司应该就很惨。嗯、<笑>对，然后，嗯、呃。钟小芹，我觉得他应该是会跟陈宇复婚，但其实那两个人他跟谁在一起，我都不是太在意。<笑><笑><笑>王曼妮，我觉得他应该是会跟那个他的前男友在一起，然后感觉上会跟顾佳一起做，但是我会比较希望他是，嗯，接到那个人。他最近遇到那个人的名片，然后继续去做跟他以前工作比较相关的事情。嗯，你说跟他前男友复合是、嗯，就是开咖啡馆？哦那个、咖啡对咖啡馆那个。嗯。嗯我觉得我最期待的应该是顾佳吧。我觉得她最后不管是离婚还是不离婚，还是遇到别的男人，我觉得男人对她来讲已经不是一个问题了，就是更多的是成为她生活中的一个调剂。她可以让她自己生活过得非常的开心，非常的快乐，而且现在已经有孩子了。所以我会更期待他的事业上变得非常的成功吧。我觉得是这一方面。然后王曼妮的话，我非常期待她的事业上能有一个。鲤鱼大翻身，利用这个人的给他工作的机会，能够做得非常好。对，但是我觉得他这条线应该也会很期待有一个，就像你说跟他前男友复合，或者他遇到另外一个人，就是我觉得他的生活里会也很期待一个非常幸福的婚姻吧。然后那个郑小琴、嗯，我是非常。就是他这一段，我觉得是看的最舒服、最无压力的一段。其实我非常期待看到他成长吧，虽然像是回到了一个起点，我也会比较觉得他会跟那个陈宇最后在一起，像是回到一个起点，但可能他成长了很多，他知道怎么样打理好自己的生活，怎么样，就是，就是，嗯，可能更独立、更成熟一些吧。可能这样子到三个人都是一个三十而立吧。对、嗯，我觉得这应该就要这个三十二立。嗯，我们可以等这个电视剧结局了，然后再来讨论一下，看一下是不是达到我们三个人的期待。啊、正好这个录音也可以保存下来。<笑>可以可以交叉交叉剪辑，好有难度、啊。<笑>你接下来豆豆接下来可以用正常速度看了。<笑>嗯，是的，我其实不太喜欢开倍速，每个人都看起来好奇怪，走<笑>路<笑>的时候特别奇怪。你可以然后但如果嗯，如果不是为了录这个，你会你会继续看下去吗？如果不是为了录这个，应该会吧？我觉得还行吧，就是只要撑过了第一集，我觉得就都还可以
1: 。看<笑>了这么难吗？嗯、
0: <笑>第一集有一点，第一集有一点看不下去，我觉得这种感觉让人有一种很难看的感觉。第一集啊、嗯，我不太记得我。我当时真，我当时真的是因为这个这个题目，因为我跟爽朗今年都要三十了嘛，所以我很想对这个题目很有代入感，我真想看看他会讲出一个什么样的故事。
1: 嗯，但是我最近、嗯
0: 、我最近一两年看的很，就是大部分剧都是全都是女性的，女女的是主角的，所以就是、嗯、是的。这个题目它取的挺好的，但是这种类型的剧我看挺多的。嗯，是的，对。嗯、但其实我对年龄
1: ，嗯，
0: 我感觉这个题材最近比较火吧。的是的，嗯，浪也差不多也是。对，对，是的。嗯嗯，豆豆，你可以看那种啊、呃、什么几分钟讲电影，可能会有这种剧情，然后介绍吧。你是说看不下去的话？分钟讲电影的，的我我觉得我还好，我一般能，我一般能看下去。下去<笑>对，嗯，我只是有时候就是没有那种就是像那种剧情很连贯的那种剧一样，让你一直想看。我没有那种一直想看的感觉，但是可以看下去。哇，我好羡慕！我觉得我对电视剧特别着迷，迷到我都会去看三十七集。这个我就是。这个我最近看的还挺沉迷的，因为我最近好像没有什么别的东西看了、嗯。嗯，对，这也是。嗯，你最近,最近都在玩，的，最近都在玩游戏，所以都不着迷。<笑>什么游戏、啊？种<笑>田呢？<笑><笑>我把我把我的 Facebook 都改了，然后改了之后导致了那个谁，我就觉得我是不是中毒了、啊，被人盗号了
1: 。种<笑><笑>田游戏种的
0: 很带劲。嗯<笑>，我觉得，嗯、呃，我之前看那个《大小谎言》，我也还挺喜欢的
1: 。哦，哦对，那个我看了，我也看了一两
0: 集，然后有很多悬念，然后我没有接着看。对，也是讲几个家庭的、嗯，然后主要还是女方为主角的故事。嗯，嗯对好。是的、嗯，我还看了那个嘛，那个《致命女人》，我觉得那个很吸引我、啊。对，在《致命女人》就。对，但《致命女人》感觉就是给你看着爽的，好像也没有、嗯啊、看完了，好像也没有什么想法的感觉嗯。嗯，没有。以前是,是跟哪个波客聊过？是随机波动还是剩余价值聊聊过吧、嗯？好像聊过这个剧一样，《致命女人》我还听完了那整期啊，嗯《嗯、女人》啊。然后就是那个。是东京白日梦女，我就很老的但是我是前我是前段时间才看的嘛。他讲的是几个，应该是差不多三十但还是没有找到。就其实那感觉像是三个王曼妮的感觉，那他们也没有那么拜金、嗯，就是就是他们一直没有找到满意的结婚对象。嗯，他們就嗯我觉得日剧最让人。讨厌的一点就是，比如说他说不结婚，然后最后他就要结婚，就是这一点我、嗯、我觉得日剧我特别不喜欢的那一个点，我觉得他就不能爽到。但是就是，但东京白日梦女最后他们也没有，他们也没有找到啊。嗯。只、就是找那个角色找到了一个、嗯、一个，就是刚开始交往，其实也没有。然后他们，他们，他们有，嗯。但这名女人就是，就是我就是从你看名字你就知道她大概是要讲一些什么样的让你爽的故事，所以我觉得也没有什么很大的意思。嗯、所以我不知道为什么当时我追着看完了。<笑>哇，我面的那个，就<笑>让人不知道为什么很吸引人，然后一下就看完了呀
1: 。但是就是看完了之后，我,不,我不
0: 会再去想那、嗯、那里面的任何剧情。没有，我特别喜欢那对呀、啊，那、啊、个。嗯 ，Mary a n n 还是什么的，就是那个女的，嗯，她她们死了孩子的那个，哦、oh. ，嗯，我特别喜欢。Oh, 那<笑>对那那那个角色很好看，<笑>我觉得她很有厚度感。对，我就觉得那个我是,我是很喜欢，我很喜欢她家里的装修和她穿的衣服，是<笑>她<笑>那种年代感的那种衣服，嗯，嗯。OK， 我们可以下次再开一期，再讨论一个电影或者电视好吧，提前告诉我、嗯，让我多看一点。<笑><笑><笑>我们应该是两<笑>两周一次。对，好吧。<笑>你们之前聊，所以如果嗯，主要都比较生活化的，都、就是这种干了些什<笑>是没有，<笑>好像是这，好是我们第一次找到一个主题。哦、<笑>对，好荣幸。<笑><笑>好嘞，那新年今天就先这样喽、嗯。好的，拜拜。嗯，晚安啦，拜拜。嗯，拜。